0: Hallo, mijn naam is Jaap van Noort.
1: En ik ben Arno van Oeveren. Welkom bij deze podcastserie, waarin we de bijbelstudies en preken van gemeente Bettel met je delen. Onze gemeente ligt midden in het groene hart van Nederland, in het prachtige Boskoop.
0: Bettel betekent Gods huis. En wij geloven dat zijn huis een thuis mag zijn. Een thuis voor ons allemaal. Of je nu wekelijks bij ons binnenkomt, of ons online hebt gevonden. Waar je ook bent. Welkom. Welkom. In deze aflevering starten we met een serie bijbelstudieavonden over het boek Handelingen. Op de eerste avond bespreekt Arno de structuur, achtergrond en de verschillende thema's van het bijbelboek. Ook kijken we naar de relatie tussen het evangelie van Lucas en zijn tweede deel, Handelingen. Ik hoop dat deze aflevering je helpt en motiveert om met ons de bijbel te onderzoeken... en te ontdekken hoe Jezus ons vraagt en ons helpt
1: om hem te volgen. Goedenavond allemaal. Welkom bij deze Bijbelstudie over het Bijbelboek Handelingen. Super gaaf dat we als gemeente weer bij elkaar mogen komen na die periode van corona waarin we dat natuurlijk allemaal niet konden. Uh, mooi om te zien uh, dat jullie er allemaal zijn. En uh, ja, we gaan samen met elkaar het Bijbelboek Handelingen induiken. Deze Bijbelstudie uh, gaat gegeven worden door uh, Jaap en mij samen. We zullen allebei een aantal avonden doen. En uh, nou, op die manier gaan we door het Bijbelboek Handelingen heen. Wat daarbij goed is om op te merken is dat we dus niet handelingen chronologisch doorgaan. We beginnen niet bij hoofdstuk 1 en eindigen bij hoofdstuk 28. Vanavond gaan we een inleiding geven over het Bijbelboek Handelingen. En dan vervolgens gaan we eigenlijk meer thematisch door het Bijbelboek Handelingen heen. Dus we gaan niet van hoofdstuk 1 naar 28, maar we pakken de thema's uit. En daar gaan we dan samen naar kijken en met elkaar over praten. Als we kijken naar het boek Handelingen in de Bijbel, dan staat het natuurlijk in het Nieuwe Testament... En het boek Handelingen is in zekere zin wel een erg uniek bijbelboek. Dat is echt anders dan anderen. We beginnen natuurlijk in het Nieuwe Testament met vier evangelieën. En een stukje verderop hebben we dan brieven. Brieven van Paulus en van andere apostelen. En aan het einde het boek Openbaring. En Handelingen staat tussen de brieven en de evangelie in. Uh, en heeft geen vergelijkbaar literair genre. Er is geen ander bijbelboek wat geschreven is op de manier van Handelingen. En dat maakt het uniek. Dat maakt het ook uniek, omdat het een soort schakel vormt tussen de evangelie en de brieven. Je zou je kunnen voorstellen van, als je alleen de evangelie hebt en alleen de brieven, dat we dan heel erg de vraag hebben van, ja, maar hoe is nou die boodschap van Jezus dan verder verspreid in het Romeinse Rijk, in Israël en die omgeving? En dan lezen we de brieven van Paulus, waar geschreven wordt aan gemeentes. Maar, maar hoe is dat evangelie eigenlijk in die gemeentes gekomen? En, en wie is die Paulus eigenlijk? En wat moeten we ons bij die gemeentes voorstellen? Ja, die schakel tussen de evangelieën en de brieven... die wordt gevormd door het boek Handelingen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen... Van ja, als, je, als je het boek Handelingen niet zou hebben in de Bijbel... dan roept het gewoon superveel vragen op. Handelingen gewoon door het zijn van het boek Handelingen... beantwoordt dat eigenlijk heel veel vragen... die zouden opgeroepen worden zonder het boek Handelingen. Dat klinkt heel cryptisch. Maar als je daar eventjes over nadenkt, denk ik dat handeling heel uniek is en dat we heel dankbaar mogen zijn... dat we dat boek in de Bijbel hebben staan. Nou, hoe handeling is geschreven door Lucas. En Lucas heeft ook een evangelie geschreven. En het evangelie van Lucas en het boek handeling... vormen eigenlijk samen een soort tweeluik. Je kunt die twee niet helemaal los van elkaar lezen en begrijpen. Als je kijkt naar het einde van Lucas en het begin van het boek handelingen... dan zien we dat daar een bepaalde overlap tussen zit. Dat is heel erg interessant om eens te lezen met elkaar... Ik ga lezen in Lukas 24, vanaf vers 44, waar Jezus zegt tegen zijn discipelen. Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakt hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Nou, en als we dan kijken naar het begin van de handelingen, zien we eigenlijk een vergelijkbaar iets geschreven worden door Lucas. In Lucas 1 vers 4 schrijft hij, Terwijl hij met hen ad, gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de vader heeft beloofd. Over jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water... maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daarbij een waren vroegen hem... Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd... het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde... Het is niet aan jullie om te weten... wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld... over de tijd en het ogenblik... waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Dan wanneer de Heilige Geest over jullie komt... zullen jullie kracht ontvangen om mij getuige te zijn... in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan het uiteinde van de aarde. Nou, hier zien we eigenlijk dat de gebeurtenissen rondom hemelvaart... waar Jezus samen met zijn apostel is... waarin geschreven wordt over dat Jezus onderwijs geeft... en dat er gesprek plaatsvindt over wat er zal gaan gebeuren... dat de Heilige Geest zal komen en dat ze moeten wachten in Jeruzalem. Dat zien we eigenlijk zowel aan het einde van het evangelie van Lucas... als aan het begin van de handelingen. En zo vormen ze een overlap met elkaar... En ook als je kijkt aan het begin van Lucas, de eerste verse... en het begin van de handelingen... zien we daar ook weer iets vergelijkbaars geschreven worden. In Lucas 1, vers 1 tot 4 schrijft hij... Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld... om verslag te doen van deze gebeurtenissen... die zich in ons midden hebben voltrokken... en die ons zijn overgeleverd door degenen... die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest... en dienaren van het woord zijn geworden... leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan... en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u hooggeacht de Jovelus op schrift te stellen... om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. En in de eerste versen van Handelingen lezen we... In mijn eerste boek Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven vanaf het begin... tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen... door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. Nou, zo zien we eigenlijk dat zowel het begin als het einde uh, van Lucas en handelingen op elkaar lijken... en dat er overlap zit. En zo vormen ze samen een, uh, een tweelijk eigenlijk. Nou, dat is heel erg belangrijk voor het begrijpen van het boek Handelingen. Als we ons afvragen van okay, wie is de schrijven, wat is nou eigenlijk de bedoeling van dit boek... dat we niet alleen naar het boek Handelingen kijken... maar dat we daar ook altijd het evangelie van Lucas daarin meenemen... Het boek Handelingen is een populair boek in de Pinksterbeweging. Wij, wij zijn natuurlijk als Bettel een Pinkstergemeente. En uh, voor Pinkstergelovigen zijn de beschrijvingen, de gebeurtenissen in de boekhandelingen erg belangrijk. Dat heeft natuurlijk alles mee te maken met Pinksteren. Hè. De eerste Pinksterdag wordt beschreven in Handelingen 2. Dus dat ligt heel erg voor de hand. En de Pinksterbeweging heeft als, als, als opvallende kenmerk eigenlijk de, de, de nadruk en het geloof in de persoon en het werk van de Heilige Geest. En dat zien we natuurlijk in het boek Handelingen ook beschreven worden. Dus dat past heel erg bij elkaar. En daarom is Handelingen misschien wel het populairste boek binnen de Pinksterbeweging. Zo heeft elke uh, denominatie wel zijn voorkeur voor bepaalde delen uit de Bijbel. In sommige protestante kerken zie je bijvoorbeeld dat het boek Romeinen heel erg belangrijk is. Omdat Luther daar in de tijd... Uh, heel veel van zijn theologie opgebaseerd heeft. En zoiets wordt dan meegenomen door de traditie heen, door de jaren heen, in de geloofsgemeenschap. En zo zie je dat bij onze handelingen erg belangrijk is. Nou, als je zo'n Bijbelboek dan meer nadruk daarop legt, is het ook goed om je af te vragen, ja, okay, hoe lezen we dat Bijbelboek dan? Hoe interpreteren we dat dan? En daarin zie je eigenlijk dat er verschillende vormen van zijn ontstaan, eh, verschillende visies op zijn van hoe moeten we het Bijbelboek handelingen interpreteren? Nou, daarin zie je eigenlijk twee extremen. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, aan de, ene, aan de ene kant van het spectrum, zie je dat sommige mensen het boekhandeling heel erg letterlijk nemen en het zien als een soort blauwdruk. Waarbij ze zeggen oké, okay, de, de gebeurtenis in de boekhandelingen, zoals we die lezen, zo moeten we eigenlijk ook zien dat het in onze tijd blijft functioneren. De perfecte gemeente de, was de eerste gemeente. Dat is de gemeente zoals het bedoeld is. En zo moeten wij dus ook functioneren. Dus zoals de heilige geest werkt, zoals de gelovigen en de apostelen zich gedroegen in het boek Handelingen... de, 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 de hoeveelheid en de mate en de manier waarop wonderen en tekenen gebeuren... Ja, zo horen die in onze tijd ook te gebeuren. En als dat niet zo gebeurt, ja, dan is er eigenlijk iets mis. Dan, dan missen we iets, dan, dan, dan ontbreekt er iets en zijn we eigenlijk geen, geen goede gemeente. Nou, Dat is dus iets wat je aan de ene kant van het spectrum ziet... En dan zou je kunnen zeggen van Handelingen wordt als een, als een soort blauwdruk gezien... voor hoe wij als gemeente moeten functioneren. Aan de andere kant, de andere kant van het spectrum is eigenlijk meer van... oké, okay, ja, dat is een beschrijving van hoe het toen gebeurd is. Zo gingen de dingen. En wij hoeven daar nu niet zo heel veel mee. We leven in een andere tijd. De Heilige Geest functioneert anders. Wij hebben immers de Bijbel. Dus het werk van de Heilige Geest is niet zo heel erg belangrijk meer... in de zin van wonderen en tekenen. En dan is wat er in Handelingen gebeurt eigenlijk gewoon meer een verslag interessant, er zitten zeker een paar lessen in... maar je ziet dat dat eigenlijk weer een heel ander uh, extreme is... in het hele spectrum van hoe je naar handelingen kunt kijken. Wat dan interessant is om te kijken van... oké, okay, als we de, de ene extreme zien en het andere extreme... kunnen we daar dan ergens een balans tussen vinden? Kunnen we dan zeggen van... oké, okay, misschien is het niet helemaal een letterlijke brouwdruk zoals het nu zou moeten zijn? We lezen dat neemers nergens in de handelingen... dat het in alle tijden zo moet zijn... Maar om te zeggen het is alleen maar een verslag, dat doet natuurlijk weer heel veel af aan het werk van de Heilige Geest. Dus ergens daartussen moeten we een balans zoeken. En uh, dat kunnen we allemaal op verschillende manieren doen. Waar we in deze bijbelstudie van uitgaan is niet dat handeling een soort blauwdruk is. Maar dat we vooral gaan kijken van hoe Lucas als schrijver handelingen geschreven heeft. Hij brengt in handelingen allerlei structuren aan, allerlei lijnen aan. Hij bespreekt thema's die elke keer weer terugkomen. En die plaatsen we in de context van die tijd. Dus we gaan kijken van oké, okay, de dingen die Lucas beschrijft... hoe beleefden de mensen in die tijd deze dingen? Hoe zagen zij dat? Hoe ervaarden zij dat? En wat betekende dat voor hun relatie met God? En als we dat kunnen zien, als we dat kunnen ontdekken in de handelingen... dan gaan we dat vervolgens meenemen naar onze tijd. Dan gaan we kijken van oké, okay, maar hoe kunnen wij als gemeente... hoe kunnen jij en ik in onze relatie met God die lessen toepassen... En kunnen we dan met elkaar gemeente zijn zoals God dat, God dat bedoeld heeft. Dus niet als een, let, een letterlijke blauwdruk. Maar ook niet alleen als verslag waar we niks van kunnen leren. Maar daartussen zoeken we een balans. En daarin zien we dan eigenlijk dat de, de, de manier waarop Lucas handelingen geschreven heeft. Dat we dat als beginpunt, als startpunt nemen. En als afvraag van, oké, okay, maar, maar wat wilde Lucas nou eigenlijk overbrengen? Nou, een van de dingen die we dan zien bij Lucas, als hij schrijft over de eerste gemeente is dat er heel veel dingen samen gedaan werden. Als we dan kijken naar het boek Handelingen en kijken naar de thema's die Lucas beschrijft, zien we dat hij veel aandacht geeft aan hoe de gemeente samen dingen deed. Ze moesten samen wachten, ze waren samen aan het bidden, ze waren met elkaar, ze waren samen toen de Heilige Geest werd uitgestort. We zien dat ze samen en met elkaar optrekken. Heel vaak komen er samens terug in het boek Handelingen. En dat staat eigenlijk wel weer lijnrecht tegenover onze cultuur... en hoe wij vaak geloof beleven. In de kern weten we en geloven we allemaal wel... dat we, dat we gemeentes zijn samen doen. Maar in onze westerse cultuur hebben we toch ook wel heel erg de neiging... om het geloof te reduceren tot de relatie tussen mij en God. Als het tussen mij en God goed is... als ik ervaar dat God in mijn leven is... als ik ervaar of het gevoel heb dat God... Mij zegend in dit leven. Uh, vaak is dat het startpunt van ons als uh, gelovigen. En dat is, dat is in zekere zin niet zo heel veel mis mee. Uh, als je bedenkt dat wij in, het westerse, in de westerse cultuur... ook eigenlijk best wel vrij individualistisch zijn. Wij leven echt in een andere cultuur dan de mensen in die tijd. Waar uh, de groep, de gemeenschap, het samen zijn veel belangrijker was. Nou, Ik denk zeker dat die boodschap van samen voor ons als westerse gelovigen gewoon heel erg belangrijk kan zijn. Dat we leren om niet geloven in ons eentje te doen... maar dat we het met elkaar doen. En dat past natuurlijk ook heel erg mooi bij het jaarthema van ons als gemeente. Samen. Samen geloven, samen bidden, samen komen. En dat is een thema wat we dit jaar gestart zijn. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de periode van corona die achter ons ligt. Waar we veel alleen moesten doen, waar we thuis moesten blijven... en misschien naar de kerkdienst konden kijken via YouTube... En velen van ons hebben zich misschien eenzaam gevoeld, alleen gevoeld. En dan merken we ook dat geloof iets is wat we met elkaar doen. Dat we elkaar zo ontzettend hard nodig hebben in het geloof. In onze relatie met elkaar en in onze relatie met God. Nou, daar past het boek Handelingen gewoon heel erg mooi bij. En we gaan met elkaar ontdekken hoe we dan met elkaar samen gemeente kunnen zijn. Oké, okay, laten we kijken naar Lucas, de schrijver van het boek Handelingen. En van het evangelie van Lucas dus. Lucas wordt in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, eigenlijk maar drie keer genoemd. In Colossense 4, vers 14, 2 Timotheus 4, vers 11 en Filemon 24. En dat is eigenlijk maar heel weinig, omdat Lucas best wel een heel groot aandeel heeft gehad in het schrijven van het Nieuwe Testament. Ongeveer een kwart van het Nieuwe Testament is geschreven door Lucas. Omdat zijn evangelie en het boek Handelingen best wel heel groot zijn. En toch wordt hij maar drie keer genoemd. En hij noemt zichzelf ook niet in zijn eigen boek. In de handelingen wordt nergens over Lucas zelf gesproken. Wat we ook zien is dat Lucas schrijft over Paulus. Dat Paulus samen met andere mensen dingen onderneemt. Maar eigenlijk komen we de naam van Lucas zelf niet tegen. Op een paar passages na. En dat noemen we de wij passages Waarin Lucas schrijft in de wijvorm. vorm Heel opvallend is dat als je door handelingen heen leest. Nou, Welke zijn dat? Handelingen 16, vers 10 tot 17, 20 vers 5 tot 8 en uh, vers 13 tot 15, hoofdstuk 21 vers 1 tot 18, hoofdstuk 27 vers 1 tot 28 vers 16. En wat daarbij opvalt is dat het vaak uh, reisverslagen zijn of een soort dagboekpassages lijken te zijn. En we weten niet zo goed waarom Lucas daar dan ineens over de wijvorm spreekt. Want als je alleen vanuit gaat dat Lucas alleen daar aanwezig is, dan... Wordt het een heel raar verhaal? Dan, dat, dat klopt niet met als je gaat kijken: Oké, okay, dan is Lucas er hier wel bij en hier dan ineens niet bij. Dat, dat past niet. Dat, dat komt heel onnatuurlijk en heel onlogisch over. Nou, hoe zou het kunnen dat dat toch zo gebeurd is? Uh, als je ervan uitgaat en, en je dus ziet dat het telkens daar waar Lucas in de wijvorm praat over reisverslagen gaat, zou het kunnen zijn dat Lucas zelf een dagboek bijhield tijdens zijn reizen met Paulus mee. En dat hij deze passages uit zijn dagboek gekopieerd heeft, als het ware. Natuurlijk niet echt gekopieerd, maar overgeschreven. En dat hij zo in de handelingen zijn gekomen. En dat hij dat gewoon in de wijvorm heeft laten staan. Nou, dat is, een, dat is een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is dat Lucas dat bewust gedaan heeft. Dat hij in de wijvorm gesproken heeft. Omdat hij toch iets wilde laten door, uh, 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 doorcijpelen van zijn aanwezigheid. Omdat het in die periode heel erg belangrijk was, als schrijver... Van dit soort verslagen, dat je zelf een bereisd persoon was. Dat je wist waar je het over had. Dat je iemand was die de wereld gezien had. En het is mogelijk dat Lucas dit dus in de wijvorm schrijft. om op die manier aan te tonen dat hij een bereisd persoon was. Nou, hoe het precies zit, weten we niet. Maar het zijn in ieder geval uh, opvallende passages, die wijvorm. En dit zijn de mogelijke verklaringen waarom dat dus zo is. Nou, wat weten we dan van Lucas zelf als persoon zijnde? Wat kunnen we dan uit, zijn, uit, die, uit die paar uh, uh, aanhalingen van hem in het Nieuwe Testament opmaken? Nou, de naam Lucas is een, waarschijnlijk een afkorting van de Lucius of Lucianus. Dat waren namen die in die tijd heel vaker voorkwamen. En die vaak gebruikt werden voor slaven. Dus je kunt aan de manier waarop uh, de mens heet in die periode opmaken. Of ze slaaf waren of dat ze een vrij mens waren. Dus de kans is heel erg groot dat Lucas een slaaf is geweest. We lezen ook over Lucas dat hij een arts is geweest. Nou, dan dus zou je kunnen denken, hoe kan hoe kun je nou slaaf zijn, maar ook arts zijn? Dat is wel een hele vreemde combinatie... Maar toch zien we in die tijd dat het wel vaker gebeurde. Dat mensen op een, op een bepaalde manier slaaf werden. Dat kon, op, dat kon op meerdere manieren gebeuren. Dat kon ook gewoon zijn omdat je heel veel pech had in het leven. Uh, en dat je ouders je verkochten. Of dat je betrokken was geweest bij een oorlogsvoering. En dat je krijgsgevangen was genomen. Of dat uh, soldaten jouw dorp hadden geplunderd. En je mee hadden genomen als kind. Slaaf worden, dat kon komen door... Uh, dat je zelf in armoede terecht kwam. Of gewoon dat je pech had in het leven. Maar dat betekent niet per se dat je heel dom was of iets dergelijks. Of dat je niet in staat was om te leren. Vaak zag je in die tijd dat slaven in dienst kwamen. En dat hun meesten ontdekten van oké, okay, deze slaaf is eigenlijk best heel erg slim. Die kan ik best wel goede verantwoordelijkheden geven. En sommige slaven waren ook, hoewel ze slaaf waren. Eh, hadden ze best wel een belangrijke en een hoge status. Omdat ze een hoogopgeleide, kundige, intelligente, dienaar waren van hun meester. En zo gebeurde het dus ook wel dat slaven waren... die als arts werden opgeleid, als een lijfarts van hun meester. En wat we dan uh, zien vaak bij dat soort slaven... is dat ze ook vrij snel hun vrijheid weer terugkregen. Omdat het werk wat ze voor hun meester deden zo belangrijk was... en zo waardevol, dat ze als dank voor hun werk hun vrijheid kregen... Nou, het is dus heel goed mogelijk dat Lucas dus slaaf is geweest... maar uh, al een, als een hele intelligente slaaf uh, bekend werd... een opleiding deed als arts en voor zijn meester een lijfarts was... en vervolgens zijn vrijheid heeft gekregen. Nou, wat we ook weten over Lucas dat hij de enige niet-Joodse schrijver... van het Nieuwe Testament is. Alle andere schrijvers waren van Joodse afkomst. En dat was Lucas niet. En dat is, uh, dat is opvallend. Um, maar dat is ook heel mooi. Het laat ook iets zien over... Uh, eigenlijk de kern van het koninkrijk van God. Dat dat niet alleen maar voor het Joodse volk was, maar juist dat het ook iets was voor niet-Joodse mensen, voor wat men toen noemde de heidenen, voor de Grieken. Jezus kwam in eerste instantie om het volk van Israël uh, toe te spreken, om hun messias te zijn. En we zien ook bij Paulus in zijn boodschap dat hij begint in de Joodse synagogen, maar als hij niet willen luisteren of als zijn werk daar klaar is, dat hij zegt van oké, okay, dan ga ik me nu op de heidenen richten, dan ga ik me nu op de Griekse, Grieks sprekende bevolking richten. En het christelijk geloof, het koninkrijk van God is ook inclusief. Is ook voor iedereen. Dat betekent niet iedereen erbij of kan of wil horen. Maar het betekent wel dat het koninkrijk van God open staat voor iedereen. Iedereen mag erbij horen. Of je man bent of vrouw bent. Wat je afkomst ook is, wat je ras ook is. dat haalt niet uit. Jezus is voor iedereen gekomen. En het koninkrijk van God staat voor iedereen open. Nou, We zien bij Lucas dat hij, dat hij Grieks is. En we zien dat uit, uh, uh, dat, dat blijkt ook uit de vele kennis die hij heeft van de Griekse cultuur en de taal. De manier waarop handelingen geschreven is in het Grieks. En zijn kennis over de cultuur en de gebruiken van die tijd. Over de, de overheid en de, de verschillende gouverneurs die er in die tijd waren. Lucas wordt heel goed te beschrijven hoe de, hoe de mensen met elkaar omgingen en wat de gebruiken waren van die tijd. Veel meer dan je dat ziet bij uh, andere schrijvers in het Nieuwe Testament. Hij heeft ook opvallend veel aandacht voor de stad Antiochieën. We lezen bijvoorbeeld uh, over mensen die daar vandaan kwamen. Een mooi voorbeeld is in Handelingen 6... waarin de eerste versen geschreven wordt over een conflict in de eerste gemeente. Er zijn namelijk Grieks en Hebraeus sprekende weduwen. En voor de ene groep wordt beter gezorgd dan voor de andere groep. Dat is tenminste de ervaring die de mensen hebben. En er ontstaat een conflict. En de apostelen besluiten om een aantal mensen aan te stellen... Soms bekend als de diakenen, maar dat woord staat daar helemaal niet. Dus dat, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Maar vaak eh, noemen wij dat de diakenen. En dan worden daar zeven namen genoemd van mensen. En wat er opvalt, is dat er uh, van één iemand gezegd wordt waar die vandaan komt. Nicolaus, een proseliet uit Antiochia. En van al die andere namen wordt alleen maar de naam genoemd. Niet waar ze vandaan kwamen. Alleen bij deze Nicolaus. Nou, zo zie je eigenlijk als je handelingen doorleest... dat Lucas vaak heeft over mensen die uit Antiochia kwamen dat die stad genoemd wordt, dat het ontstaan van de gemeente in Antiochieën besproken wordt. En er zijn er ook veel bijbelgeleerden die denken dat Lucas zelf ook uit die stad vandaan kwam. Hij heeft daar veel uh, connecties, hij weet veel over de stad en van de dingen die daar gebeurd zijn. En het ligt vrij voor de hand dat hij daar dus ook vandaan kwam. Wat we zagen, zowel aan het begin van het evangelie van Lucas als aan het boek Handelingen, is dat ze allebei geschreven zijn aan ene Theophilus. Nou, die naam komen we verder in het Nieuwe Testament niet tegen. We weten uh, dus niet uit de Bijbel zelf wie dat is. En er zijn ook verschillende theorieën over deze Theophilus. Sommige mensen denken dat het, een, uh, dat het geen persoon is. Geen bestaand persoon, maar dat het een soort beeld is, een symbool voor de kerk, voor de hele gemeente. Want de naam Theophilus betekent vriend van God of bemind door God. En als gemeente, als gelovigen zijn wij ook vrienden van God en zijn wij geliefd door God. Dus zo zou je kunnen denken dat het een beeld is voor de hele gemeente. Nou, Dat is een mogelijkheid maar de naam Theophilus en de betekenis... is een naam die in die tijd heel vaker voorkwam. En dat hoeft ook helemaal niet per se te gaan over de god van de Bijbel. Dat kan ook gewoon een algemene god uit die tijd zijn. Dus dat mensen die niet gelovig waren gewoon die naam kregen. Theophilus, gewoon een naam zoals jij en ik dat ook kunnen hebben. Dus het hoeft helemaal niet per se vanwege de betekenis een beeld voor de gemeente te zijn. Het is overigens wel een hele mooie naam. Een hele mooie betekenis. In deze studie gaan we vanuit dat Theophilus gewoon een persoon is. En er zijn een aantal redenen daarvoor. En één daarvan is dat Lucas hem hoogachtend noemt. In het evangelie van Lucas. Dat is de manier waarop hij hem aanspreekt. Die aanspreektitel is eigenlijk veel gebruikt. Voor mensen in die tijd die een hoge, een hoge functie hadden. Met name in de, in de overheid. In de regering. En we zien dat Lucas die... Die, die titel ook gebruikt. Een uh, beetje in de latere hoofdstukken van de handelingen. Als Paulus gevangen is genomen. Dan wordt er geschreven over de gouverneurs. Die over zijn proces gaan. Festus en Felix. En ook zij worden hoogachtend genoemd. En dat is dus de titel die past bij hun functie. En Theophilus wordt ook hoogachtend genoemd. Nou, als uh, Theophilus een beeld zou zijn, of symbool voor de gemeente, is het niet heel erg gebruikelijk om daar dan een hoogachtend voor te gebruiken. Dat is iets wat je echt gebruikt voor iemand die een hoge functie heeft in de, in, de, in de regering, in de overheid van die periode. Interessant is dan dat Lucas Theofilus in het boek Handelingen niet hoogachtend geeft, de titel. En dat lijkt dan weer te duiden op dat Theofilus en Lucas elkaar kenden, dat ze een persoonlijke relatie met elkaar hadden. Nou, sommige mensen denken dan ook dat Theophilus de voormalige meester van Lucas is geweest. Dus dat Lucas slaaf was van Theophilus. En dat Lucas een opleiding kreeg als arts, lijfarts was van Theophilus. En eh, dat ze dus ook een band met elkaar opgebouwd hadden. En we lezen dan ook uit het stukje dat Lucas schrijft aan Theophilus dat de boodschap van Jezus die hij gehoord heeft, dat die betrouwbaar is. Wat betekent dus dat Theophilus geloofig was geworden of in ieder geval de boodschap van Jezus te horen had gekregen. En Lucas deze boeken schrijft voor Theophilus. Het lijkt dan ook op dat zij dus een relatie hadden waarin die eerst die was van meester slaaf en daarom is het gepast dat Lucas de term hoogachtend gebruikt. Maar dat later die relatie ontwikkelt, niet van meester slaaf of van hoger of lagere status, maar dat ze Broers van elkaar geworden zijn dat het in Christus broeders zijn geworden, zoals wat we al meer zien in het boekhandelingen en in de Bijbel, dat die relaties veranderen, dat het niet meer gaat om, om titels, om status, maar dat ja, dat bijzondere wat we zien gebeuren eigenlijk in het Koninkrijk van God, dat dat we in Christus gelijk zijn aan elkaar dat we niet hetzelfde zijn, maar dat we gelijkwaardig zijn aan elkaar. Dat het niet meer uitgaat of je man of vrouw bent, waar je vandaan komt... of je donker of, of wit bent, of je hoog opgeleid bent of laag opgeleid. Dat, dat, dat doet allemaal niet meer ter zake. Paulus schrijft er ook over in dat we in Christus hetzelfde zijn. Dat we in Christus gelijkwaardig zijn. En zo lijkt die relatie te, tussen Theophilus en Lucas zich ook ontwikkeld te hebben. Niet meer van meester slaaf... Van, maar van, uh, van broers in Christus. En dat is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling. Nou, dan wordt er ook gedacht dat Theophilus, dus, uh, of dat Lucas in opdracht schreef van Theophilus. En dat het schrijven van het Evangelie van Lucas. en van handelingen dan ook door Theophilus werd gefinancierd. Het schrijven in die tijd was, was best wel duur. Voor ons is het natuurlijk gewoon heel makkelijk om iets te schrijven. Je pakt pen en papier. of je doet je laptop open en je gaat typen. In die tijd was het gewoon heel anders. Was het was een dure bedoeling. En daar had je geld voor nodig. En dat had niet iedereen in die tijd. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat uh, Theofilus nou, de opdrachtgever is... of de, 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 de financierder is geweest van het EVG van Lucas en van handelingen. Dan is het ook interessant om te kijken naar die relatie tussen Lucas en Paulus. Een, een groot gedeelte van de handelingen gaat over Paulus. En Lucas schrijft handelingen. En hoe is Lucas dan op die reizen van Paulus meegekomen? Hoe hebben zij elkaar ontmoet? Nou, dat lezen we dus niet in de handelingen. Maar er zijn wel uh, sporen te vinden van waar die ontmoeting plaatsgevonden zou kunnen hebben. Nou, als we ervan uitgaan dat Lucas zelf uit Antiochië kwam. Uh, zien we eigenlijk ook in hoofdstuk 11 vers 25 en 26. Dat Lucas en Barnabas samen naar Antiochië gaan. En dat ze daar een jaar lang onderwijs gaven. Dus er ontstaat in Antiochië een gemeente. Paulus en Barnabas die gaan daarheen om onderwijs te geven aan die nieuwe ontstaande gemeente. En in hoofdstuk 13 lezen we dan dat daar de zendingsreis van Paulus en Barnabas begint in Antiochië. Antiochië speelde echt een, een belangrijke rol in die zendingsreizen van Paulus. En als Lucas daar vandaan kwam en woonde in en onderdeel was van de gemeente, zou een ontmoeting tussen Lucas en Paulus daar gewoon heel goed plaatsgevonden kunnen hebben. En als Paulus op reis gaat, is het handig om iemand mee te hebben die wil opschrijven wat er gebeurt op zo'n reis, om daar verslag van te leggen, maar ook iemand die is opgeleid als arts. Nou, we zien het ook in de manier waarop Paulus over Lucas schrijft, in die eerder genoemde bijbelteksten, dat Paulus heel blij met hem is. Dat Lucas uh, voor Paulus heeft gezorgd, dat hij bij hem is geweest. En als Paulus dan uiteindelijk in Rome komt, in gevangenschap, schrijft hij op een gegeven moment dat Lucas nog een van de weinigen was die bij hem gebleven was. Uh, Lucas was dus ook heel trouw in zijn, ja, in zijn relatie of in het dienen van Paulus tijdens zijn werk. En dat vind ik ook wel weer heel mooi. Daarin zie je ook weer dat samen terugkomen. Dat Lucas samen met Paulus optrekt, dat zij samen op die reizen zijn en we zien ook op andere manieren dat dat samen voor Lucas belangrijk is Lucas is in zijn schrijven iemand die veel aandacht heeft voor mensen hij schrijft heel veel namen op, namen voor je denkt van ja die hoeven niet genoemd te worden je kunt ook gewoon zeggen dat er zeven mensen aangesteld werden in hoofdstuk 6 om de apostelen te ontlasten zodat zij zich op het woord en gebed konden richten dat is ook een mogelijkheid, je hoeft die namen niet per se te noemen maar Lucas kiest ervoor om die namen wel te noemen en we zien dat op meerdere plekken terugkomen dat Lucas aandacht geeft aan mensen, aandacht geeft aan, aan de groep, aandacht geeft aan de gemeenschap. En ik vind dat echt wel iets heel erg moois. Dat, dat was niet nodig. Maar Lucas vindt kennelijk mensen belangrijk. En hij zegt daarmee ook van ja, maar het haalt niet uit of je een hele belangrijke status hebt of een hele grote rol hebt in de verspreiding van het evangelie, zoals Petrus en Paulus. Maar Lucas lijkt daarmee te zeggen van ja, maar ook deze mensen hebben daaraan bijgedragen. Ook zij hebben een rol gespeeld, hoe klein die misschien ook is... maar hun namen mogen genoemd worden. Zij horen erbij. Ook zij zijn leden onderdeel van die eerste gemeente. Van de mensen die het evangelie van Jezus Christus verspreid hebben. En ik vind dat wel heel mooi. De aandacht die Lucas heeft voor mensen. Hoe mensen met elkaar omgaan. En dat samen. Samen gemeente zijn... Uh, is echt iets wat Lucas heel hoog op de agenda heeft staan in zijn schrijven. Als je dan verder gaat kijken in een bijbelboek... Je hebt gekeken naar uh, hoe is het boek ontstaan... en uh, wie is de schrijver... en uh, wat zien we daar dan gebeuren met die schrijver. Hebben We ons wel iets meer kunnen inleven in het Bijlboek. Dus de volgende vraag, die interessant is... Me, wat is eigenlijk het doel van de boek Handelingen? Want als je dan iets tegenkomt in Handelingen... je leest dat... Uh, en je wil gaan, je wil, je wil gaan afvragen... Hein, maar wat wordt daarmee bedoeld... en wat, wat kan ik daarvoor voor mijn leven... wat zegt het over gemeente zijn... Dus het is wel belangrijk om dat in een, een groter raamwerk, in een groter kader te zetten. Uh, van het doel van het hele boek. En eigenlijk is het dan belangrijk dat je nog iets verder kijkt. Van, ja, maar wat is dan het doel van de twee luiken? Want Lucas had en een evangelie en handelingen geschreven. die eigenlijk heel erg bij elkaar horen. En die je eigenlijk niet uit elkaar moet trekken. Wat is het doel van die twee? Want ze horen bij elkaar. Dus dat moeten we dan eventjes voor ogen houden. en is dan interessant om naar te kijken. Nou, we zien dat Lucas zelf zegt. Ik heb dat eigenlijk net voorgelezen. in die eerste versie van, van Lucas zelf. van het Evangelie. dat hij een nauwkeurig en ordelijk verslag wilde geven. van Jezus' daden en onderricht. Dat staat hier niet bij, maar het is ook Jezus' onderricht. En hij schrijft aan Theophilus. een betrouwbaar verslag. over Jezus, waar hij in onderricht is. Dus, dus Theophilus heeft onderricht gehad. over Jezus, dat hij de Messias is. En Lucas schrijft het Evangelie. Als een betrouwbaar verslag. En hij zorgt voor een nauwkeurig en ordelijk verslag daarvoor. Van Jezus daden. Als we kijken naar handelingen. Dan zien we dat daarin staat. dat Zegt Lucas dat hij het evangelie heeft geschreven over het daden en onderricht van Jezus. Daar herhaalt hij dat. En ik zal die verse eventjes voorlezen. Handelingen 1 vanaf vers 1. In mijn eerste boek Theophilus. Dus hij zegt, iets over, hij zegt in handelingen iets over het evangelie. Ook weer zo'n linkje maar ook informatie voor ons. In mijn eerste boek, De Joven heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven... vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen... had gezegd wat hun opdracht was. we hebben we gezien met die hemelvaart... dat Jezus een opdracht geeft aan de, aan de apostelen voordat hij weggaat. Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen... door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen... En met hen over het koninkrijk van God te spreken. Die term koninkrijk van God, in ieder geval in de handelingen, wordt een paar keer genoemd. Dus het zou interessant zijn een keertje om die term op te zoeken. Komt niet heel vaak voor in handelingen, een paar keer. Maar altijd op sleutelmomenten. Op belangrijke momenten uh, in het verhaal van de handelingen. Dat is ook weer zo'n uh, uh, lichtpuntje eigenlijk, zeg maar, wat... Uh, iets laat zien wat voor Lucas belangrijk is. Wat interessant is, als je naar de, naar de grondtaal gaat kijken, naar het Grieks. en je gaat deze versen vergelijken met andere Bijbelvertalingen. dan, dan valt daar uh, iets op dat de vertalingen daar uh, uh, verschillende dingen schrijven. En het Grieks lijkt te suggereren. dat wat hier staat, dat Lucas eigenlijk zegt. dat het Evangelie is geschreven. en dat dat het begin was. van Jezus' daden en onderricht. Dus niet dat het evangelie ging over de daden en onderricht van Jezus... ...maar dat, dat het evangelie ging over het begin van Jezus' daden. En dat suggereert dat er nog een vervolg is. Dus het evangelie het begin was van Jezus' daden... ...wat is dan de rest van Jezus' daden? En dat is dan eigenlijk handelingen. Dus wij hebben heel erg de neiging om te spreken over de Bijbelboek ...als de handelingen van de apostelen. En vaak zeggen mensen van ja, maar ja is dat nou eigenlijk wel een goede titel? Want eigenlijk gaat het ook heel erg over de Heilige Geest... Ja, zeker. De heilige geest is een constante factor door het hele boek heen. Als je hier naar deze opening kijkt en naar de opening van het evangelie van Lucas, dan zie je dat hij daar eigenlijk zegt van deze dit, dit handelingen, of de evangelie ging over het begin en handelingen gaat eigenlijk over de voortzetting van het onderwijs en de daden van Jezus. Dus zouden we zouden eigenlijk de titel niet moeten zijn handelingen van de apostelen of handelingen van de heilige geest, maar eigenlijk de handelingen van Jezus. Eigenlijk is Jezus de constante factor in het hele verhaal. Alleen niet meer als mens op aarde. Maar de Heilige Geest. Die in de mensen woont. Dus het is wel handelingen van de apostelen. Maar ze doen die handelingen. Door het werk van de Heilige Geest. Dus handelingen van de Heilige Geest. Maar het is de Heilige Geest van Jezus. En Jezus heeft de Heilige Geest beloofd. En gegeven. En daarmee is eigenlijk, zie je dat. Het werk van mensen en van de Heilige Geest. Een voortzetting is van de daden van Jezus. Dus dan. Ik krijg ik een soort ander, Ik krijg dan in ieder geval een andere focus. Een andere, andere, mijn, mijn bril verandert dan een heel klein beetje. Ik denk. Oké, okay, laat ik maar niet te veel focus op het werk van de Heilige Geest. Die moet ik, niet, die moet ik absoluut niet vergeten. Hè? Maar als ik daar naar kijk, wil ik Jezus voorop stellen. En niet de persoon Jezus vergeten, ten koste van de Heilige Geest. Dat ik dat niet dat ik niet één verwissel met de ander, maar dat ik de juiste verhouding tussen de twee zie. En dat Jezus dus eigenlijk voorop staat. En dan zie je dus dat de Heilige Geest werkt door ons als mensen heen. En dat wij dan op die manier de daden van Jezus voortzetten. Nou, wat is dan het doel van de handelingen? Als je dat zou opschrijven, heb ik hier in de handout gezet. En ik zal het ook eventjes voorlezen. Het doel van de handelingen is dus eigenlijk om te laten zien... hoe Jezus het Koninkrijk van God op aarde zichtbaar maakte. Of eigenlijk zou je moeten zeggen, het doel van het evangelie van Lucas en de handelingen... is laten zien hoe Jezus het Koninkrijk van God op aarde zichtbaar maakte... En hoe mensen hem volgden. Jezus' en stond op uit de dood voor onze zonden, zodat ook wij bij dat koninkrijk kunnen horen. Jezus is nu de koning van dat koninkrijk en wij mogen door de kracht van de heilige geest dit koninkrijk op aarde bouwen en zichtbaar maken. En de hele lijn van handelingen werkt daar naartoe. Hoe dat is gebeurd. Nou, als we dan kijken naar de structuur van de handelingen. Want ik zei net van in het begin: van als je, als je wil weten waar een, 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 een schrijver nadruk op wil leggen. in de literatuur in die tijd, moet je zoeken naar de structuur en de lijnen. De, de, de terugkomende woorden, de terugkomende zinnen. Daar gaan we nu wat verder naar kijken. En er zijn veel lijnen en structuren in de handelingen te vinden. En dat is, en dat is eigenlijk trouwens ook met heel veel andere Bijbelboeken zo. Hè? Dat is ook met de brieven van Paulus. Alle schrijvers zijn heel erg bezig met een, met een, met een bijzondere samenstelling van wat zij schreven. Op een, op een hele kunstige, literaire manier waarin die boodschap elke keer weer naar voren komt. Een boodschap die, en een structuur die wij vaak niet herkennen... omdat wij westerse Europeanen zijn. Maar de mensen in die tijd die waren daarin getraind. Die, en die wisten waar ze op moesten letten. Dus ook in handelingen zijn er meerdere structuren. En eentje, die kennen we vaak wel. In handelingen 1, vers 8 geeft Jezus de opdracht aan de discipelen... waar hij zegt... Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt... zullen jullie je kracht ontvangen om mij getuige te zijn. In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan het uiteinde van de aarde. Nou, dat is een, een, een bekende tekst um, waarvan we ook vaak wel weten... dat we die structuur ook terugkomen in het verhaal van de handelingen zelf. Een tweede structuur die we tegenkomen... is eigenlijk een terugkerende opsomming van het werk van de eerste gemeente. Vooral in de eerste zeven hoofdstukken. Ook daarna ook nog wel eens een keertje. Wordt elke keer beschreven wat de gemeente deed... In de handout in de powerpoint zien jullie uh, die teksten verschijnen. Ik zal de meest bekende voorlezen. Dus handelingen 2, vers 41 tot 47. Er zijn eigenlijk twee keer die activiteiten van de gemeente genoemd worden. Er staat het volgende. degenen die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven. Aan de onderlinge gemeenschap. Het breken van het brood en het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Nou, deze beschrijving van de eerste gemeente... komen we op meerdere plekken tegen. Elke, kleiner en and, Dit is de eerste en de, de meest uitgebreide. Misschien wel de meest belangrijke daardoor. Deze is als het ware een startpunt van deze, van deze lijn, van deze structuur. En die zie je elke keer weer door het boek zie je die oppoppen. Als een soort samenvatting, zou je kunnen zeggen. Maar ook meer als een, uh, een raamwerk... Uh, voor, het hele, voor het hele Bijbelboek. En we gaan hier straks uh, nog verder op, uh, op door. Een derde die ik tegenkwam, die ik even met jullie de wilde delen... maar waar ik niet verder op in zal gaan... is uh, het gevolg van die activiteiten. Die worden hier ook genoemd. Namelijk de steeds terugkerende zinsnede dat de gemeente groeide. We zien dat hier twee keer gebeuren. Uh, in 2 vers 41... Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. En dan in vers 47. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. En die uitbreiding wordt elke keer een herhaling. Waardoor je, als je het in één keer doorleest, ook steeds meer wauw wordt. Steeds meer. En nog meer mensen. En nog meer mensen. En al die mensen. En dan, en dan gaat het ook meer leven. Dat je denkt van ja, allemaal mensen 3000 mensen, zoveel mensen. Lucas noemt al die namen. Dus die, dat gaat ook wat meer leven dan, is de bedoeling. En zo denk ik van ja, weet je maar ik hoor ook bij die groep mensen. Die groep mensen die daar begonnen is. En ik sta aan het. Nou ja, niet aan het einde. Want ik ga vanuit dat de kerk nog verder gaat naar ons. Of misschien ook niet als Jezus terugkomt. Maar wij zijn onderdeel van, die, van dat hele grote verhaal. Van die hele grote lijn. Wat, wat je hier eigenlijk ziet beginnen. Nou, als we die eerste structuur eruit pakken van handelingen 1, vers 8. Ik zal die vers nog een keer lezen en dan 1 vers 7 er ook bij. Op de vraag van de apostelen, wanneer Jezus het koningschap over Israël zal herstellen, zegt Jezus, het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan het uiteinde van de aarde. Nou, en je ziet dan dat het dus ook in de structuur van de boekhandelingen terugkomt. Dus in het eerste hoofdstuk, dat is een soort inleiding. Vanaf hoofdstuk 2 zie je de uitstorting van de Heilige Geest. Er gebeurt van alles in Jeruzalem. Petrus en Johannes spelen daar een hele grote rol in. Een conflict met de Joodse leiders. In hoofdstuk 6 hebben we dat conflict in de gemeente waar diakenen aangesteld worden. Wat dus geen diakenen zijn, maar die we vaak zo noemen. Een van hun is Stefanus. Die gaat getuigen in Jeruzalem krijgt ruzie met de Joodse leiders. Heel hoofdstuk 7 is eigenlijk aan Stefanus gewijd. En hij wordt gestenigd. En er ontstaat een vervolging van de gemeente. Daar is Paulus al bij. Niet als christen, maar als vervolger van de gemeente. En dan staat er op een gegeven moment van... Na die vervolging verspreiden de christenen zich... Buiten Jeruzalem. De christenen vluchten omdat ze vervolgd werden. En, maar, dat is tegelijkertijd ook... De volgende stap, eigenlijk in dit verhaal, dus de vervolging die plaatsvindt, die als iets negatiefs is, krijgt ook een positief effect. Nou, dat is een interessant iets, dat positieve en negatieve samengaan. Gaan we op een van de andere avonden ook verder op in? Van hey, hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Wat kunnen wij daarvan leren? Aan het begin van hoofdstuk 8 lezen we over uh, dat Paulus bij die steniging van Stefanus aanwezig is. Hij houdt de mantels vast Hij geeft, als het ware, zijn goedkeuring aan wat er gebeurt. Want Paulus is een fariseer en wil de gemeente vervolgen. Want hij gelooft dat Jezus een valse Messias is en niet opgestaan is uit de dood. Dus al die christenen, dat zijn ketters, sectariërs en moeten dood. Dat is, Paulus, dat is Paulus zijn missie. En dan gaat hij naar Damascus en daar komt hij tot bekering. Dan ontmoet hij Jezus, die verschijnt aan hem. En hij komt tot geloof en gaat dan onderdeel zijn van een verdere verspreiding. Dat zie je in hoofdstuk 8 uh, uh, al een zaadje gelegd worden, zeg maar, voor dat verhaal. In hoofdstuk 8 tot en met 12 zie je dan eigenlijk... die verdere verspreiding van het evangelie in, in Judea en Samaria. We lezen over Philippus, die de Ethiopiër tegenkomt. Uh, Philippus gaat naar Samaria toe. We lezen over Petrus en Cornelius in hoofdstuk 10. Waarin je ziet dat het ook weer... zich allemaal in het huidige Israël plaatsvindt, zeg maar. De toenmalige uh, provincies Judea en Samaria. In hoofdstuk 13 komen we dan Paulus weer terug tegen die tot geloof was gekomen en die dan vervolgens... Uh, samen met Barnabas eerste zendingsreis gaat beginnen. En zij zijn dan degene die het evangelie nog een stapje verder brengen. Tot aan het uiteinde der aarde. Nou, dat is natuurlijk een hele interessante uitspraak. Het uiteinde van de aarde, want wat is dat? Uh, en je ziet dan ook in de structuur van de handelingen... dat het eindigt in hoofdstuk 28 dat Paulus in Rome is, in gevangenschap... maar dat er ook staat dat hij de vrijheid had om iedereen te ontmoeten... En het evangelie van Jezus te verspreiden. Dus hij was in gevangenschap. Zie dus je eigenlijk weer het negatieve en het positieve samengaan. Maar Paulus kreeg alle vrijheid om te praten over Jezus. En daar eindigt eigenlijk uh, handelingen mee. En daar wordt weer de term het koninkrijk van God gebruikt. Daarin zie je eigenlijk een soort in de eerste vers, in de laatste versen... dat dezelfde term terugkomt. En dat is ook weer een sleutel om te laten zien van... dit is belangrijk voor het hele verhaal. Dus niet alleen het eerste woordje, het laatste woordje... Maar die hebben invloed op alles wat daartussen gebeurt. En zo zien we dat dat evangelie zich verspreidt. En dat kan je heel historisch zien. Dan denk je, oh, oké, okay, nou zo is dat gegaan. Nou mooi, bijzonder. Het is in Rome terechtgekomen. Rome was de hoofdstad van het Romeinse Rijk. En zou je daarmee kunnen zeggen, nou als iets. Dat was ook, dat was ook een, een uitspraak en een bekende uh, iets in die tijd van, uh, als het in Rome is, dan is het eigenlijk overal. Want. Iedereen wilde de dingen doen en weten en kennen en volgen... wat de mensen in Rome deden. Rome was, de, was het begin van elke nieuwe mode, van elke nieuwe trend... van elke nieuwe filosofie, gedachte of religie. Als het in Rome was, dan kwam het eigenlijk overal wel terecht. Dus als het Evangelie in Rome terecht is gekomen... is, is in zekere zin, zou je kunnen zeggen, is het de uiteinde van de aarde. Is ook weer niet helemaal zo. Want wij weten dat er veel meer is dan het Romeinse Rijk. En dat wisten de mensen in die tijd ook wel... Men wist ook wel dat er zoiets was als uh, uh, India. Uh, er waren toen ook wel contacten tussen de Romeinen en de Chinezen. En Afrika wisten ze ook wel dat daar beneden nog veel meer was. Dus het was ook niet echt alleen zo uh, dat ze het, het Romeinse Rijk en dat was het. Ze, ze wisten heus wel meer dan dat. Maar niet zo ver als nu natuurlijk. Dus, en Paulus schrijft ook in zijn brieven dat hij het evangelie naar Spanje wil brengen. Dus Rome is, dat was niet het soort einddoel van Paulus... Rome was eigenlijk voor hem, dat schrijft hij in zijn brief aan de Romeinen, Van, ik wil naar jullie toekomen, zodat ik vanaf, vanaf, vanaf jullie plek weer door kan gaan naar Spanje, om daar het evenredig te brengen. Dus Paulus heeft in zijn denken, Rome niet als eindpunt eigenlijk. Maar het eindigt wel daarmee. En wat je dan eigenlijk kunt, kunt zeggen daarbij, van oké, okay, uh, Lucas heeft een open einde, wat nog verder moet. Maar Handeling heeft eigenlijk ook een open einde, wat nog verder moet. Dat we lezen dat Paulus het koninkrijk van God verkondigde in Rome, klaar. En wat we vragen van Jaap net, we weten niet dat ik zei: van, ja, We weten niet wanneer het geschreven is, omdat we ook niet weten wanneer Paulus dood gegaan is. Ja, Lucas vond het kennelijk niet belangrijk, Paulus als persoon en zijn dood, of hij was nog niet dood. Dat kan ook zo zijn, dat weten we niet. Maar het lijkt heel erg een open, een bewust open einde te zijn waarmee Lucas ook wil zeggen: Van ja, de apostelen hebben hun werk gedaan, de apostelen hebben door de Heilige Geest het Koninkrijk van God verspreid en gebouwd. Maar daarmee is het niet klaar. Eigenlijk zijn wij degene, de lezers, waar hij dit aan schrijft... die die opdracht dan weer verder moeten gaan. Er is, er is nog een derde fase, in zekere zin. En, en daar bevinden wij ons in. Dus aan de uiteinde van de aarde zou eigenlijk tot ons moeten spreken. Denk, ja, daar waar ik ben. In mijn tijd. Ook ik mag onderdeel zijn van het bouwen van het Koninkrijk van God. Ook ik mag het zichtbaar zijn daar waar ik ben. En het haalt niet uit of je in Nederland bent, of in Nepal, of Vuurland of Hawaii. Het is allemaal het uiteinde van de aarde. En wij bevinden ons allemaal aan het uiteinde van de aarde. En daar mogen wij het brengen. En dan vind ik, het, dat vind ik zo mooi dat de schrijvers van die tijd zo in staat waren om het zo persoonlijk te maken. Dat ze niet alleen maar. De handeling is niet alleen maar een verslag. Het is ook geen blauwdruk. Maar ergens daartussenin. In ieder geval ook met als doel om ons te activeren. Om ons te motiveren, te inspireren... te onderwijzen... Uh, hoe wij daar onderdeel van mogen zijn. En dan zijn die verhalen... gaan daar een rol in spelen. Hoe wij dat dan vervolgens... Uh, mogen gaan toepassen in ons eigen leven. Ja, ja. ja, wij, kunnen, ja wij hebben alle mogelijkheden... om... Uh, of overheen te reizen... Of te communiceren. Ja, het is echt heel bijzonder. Wij leven op het moment een hele bijzondere tijd. Ja, ja klopt. Uh, de tijd van Jezus was in dat opzicht ook wel heel erg bijzonder. Omdat je door de Romeinse, door de Romeinse Rijk... En de, en de vrede die er op dat moment heerste... Uh, er ook heel veel gelegenheden waren... om het evangelie te verspreiden. Dus Er is wel eens onderzoek gedaan... en iemand heeft wel eens gezegd... Van dat dat wel, uh, als God het zo bewust gepland heeft... om dat moment Jezus naar de aarde te laten komen... dat het wel een heel goed gekozen moment was. Omdat dat wel... In de, in, de, in, de, in, de, in de historie zeg maar, makkelijk te verspreiden was reizen was, het was niet makkelijk maar het kon wel, het was, het was mogelijk de, de, de voedingsbodem was eigenlijk perfect zeg maar, voor Jezus om naar deze aarde te komen in, in heel veel opzichten um, ja, daar moest ik even aan denken dat vond ik wel heel mooi toen ik dacht oké, okay, waarschijnlijk heeft God hier ook gewoon in over nagedacht wat zeg je? De voedingsbodem is nu niet zo makkelijk. Uh, ja. Ja, zeker. Ja, heel veel mensen hebben het nodig. Uh, en ik denk dat wij in elke tijd weer opnieuw moeten ontdekken... op wat voor manier wij het Koninkrijk van God zichtbaar ma mogen maken. Hoe we dat moeten communiceren. Want mensen veranderen, de tijd verandert, cultuur verandert. Wij moeten denk ik ons als kerk onze taal aanpassen omdat heel veel mensen niet meer opgevoed zijn met de Bijbel en de verhalen. We kunnen het niet meer zomaar hebben over David en Simpson en Jezus. Uh, dat, waar heb je het over? Wie is dat? dat weet je wel? Dus wij, moeten, wij worden daarin wel heel erg uitgedaagd. Alt de christenen door de, door de hele geschiedenis heen worden, moeten altijd uitgedaagd worden... om, om opnieuw woorden te vinden. Uh, uh, om te vertellen wie Jezus is. En opnieuw... Ontdekken welke handelingen wij mogen uitvoeren om dat koninkrijk zichtbaar te maken, en dat is altijd een uitdaging, maar ik denk wel dat in deze tijd waarin we leven, de ontwikkelingen zo snel gaan dat het bijna niet meer bij te houden is, dat het bijna niet meer mogelijk is om, om, om nieuwe dingen te bedenken. Ergens, de Heilige Geest is wel heel erg creatief, hoor. zeker, de Heilige Geest is zeker heel erg creatief, ja, ja, en dat is zeker. En daarin zie je weer dat samengaan, zeg maar. Wij mogen, wij mogen geprikkeld worden om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Maar we moeten niet denken dat we dat alleen moeten kunnen doen. Wij moeten alles doen in de kracht van de Heilige Geest... maar het ook overlaten aan de Heilige Geest om het dan vervolgens verder te doen. Wij moeten soms gewoon doen wat we moeten doen. En laat het verder maar los. Niet te veel kijken naar gevolgen en cijfers... en ons daaraan op te trekken of door te laten ontmoedigen, zeg maar. Uh, maar gewoon onze verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid nemen... En ik denk dat daar handeling ook weer mooie handvatten in biedt... hoe we dat kunnen doen. Hoe wij in onze tijd en plaats en leven ook die getuigen mogen zijn. Um, maar dat is wel altijd zoeken. Ja, en dat is niet altijd makkelijk. Nee, maar veel mensen hebben het nodig. En ik denk dat veel mensen er wel op wachten. Ja, daar ben ik wel absoluut van overtuigd. Ja, dankjewel. Oké, okay, de volgende structuur, die we, de tweede die ik net besprak... Die zaten in die activiteiten die ik voorlas. Handelingen, 1, uh, handelingen 2, vers 41 tot 47... zien we die beschrijving van de gemeente. Daar gaan we het nu over hebben. Degene die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven. Aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten... vervulden iedereen met ontzag... Alle die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen... en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden... in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Nou, wat je... Hier ook kan zien op het scherm, is dat ik de tekst voor een gedeelte heb laten inspringen. Daar is een reden voor. Namelijk als je dat tussengedeelte weglaat, je hier dus die herhaling van die zin ziet. Die andere structuur die ik, waarvan ik zei, van dat elke keer herhaald wordt dat het aantal mensen zich uitgebreidde. Dat God mensen aan de gemeente toevoegde. Daar zie je eigenlijk al wat we, wat we het net over hadden, Lenny. Dat, dat is ook mooi. God breidde het aantal uit. God voegde mensen toe dat zie jij hier eigenlijk alweer in terugkomen. Die herhaling van woorden... die uh, aan het begin en aan het einde van iets staan... dat noem je een inclusio of inclusie. Dat is een bepaalde stijl in literatuur. Uh, een, een, zeg maar een soort trucje om jouw aandacht ergens op te vestigen. Om te zeggen van hey, dit is belangrijk, hier moet je op letten. Datgene wat hier tussen staat, dat moet je lezen door de bril van dit... Net zoals de term koninkrijk van God... wat in het begin van de handelingen voorkomt... en aan het einde van de handelingen voorkomt... dat zegt iets over het doel van het hele boek. Dat is eigenlijk ook een inclusio. En inclusio kom je in de Bijbel heel veel tegen. In de psalmen, in poëzie, in de brieven van Paulus. Als je daar uh, op gaat letten... dan kan je allemaal streepjes zetten in je Bijbel. van hey, Hier komt het woordje, een paar versen later kom ik het weer tegen. Die vormen een soort haakjes van aandacht van... Hey, wat hier tussen staat, moet je lezen in het, in het kader, in het raamwerk... door de bril van deze inclusio. En dat is wat we hier ook zien gebeuren. En vervolgens staat dat, dit gedeelte ertussen. In dat gedeelte worden de activiteiten van de gemeente benoemd. Maar gebeurt eigenlijk iets heel erg vreemds. Er worden een paar keer dingen hetzelfde gezegd. Er worden dingen herhaald, toch? Je ziet ook in je Bijbel dat er een soort alinea tussen zit. Dus vers 41 tot 42 horen bij een alinea... En dan in vers 43 in je Bijbel begint er een nieuwe alinea. Maar je kunt ook zeggen van ja, maar hoort daar wel de alinea te staan? Hoort dit niet gewoon bij elkaar? Want de punten en komma's, hoofdstukindelingen en versen... die stonden vroeger helemaal niet in de Bijbel. Die zijn pas veel, veel, veel later toegevoegd. In de grondtekst staan er helemaal geen punten en komma's, uitroeptekens, vraagtekens, aanhalingstekens, die wij in onze Bijbel hebben staan. Dat is in zekere zin, dat allemaal interpretatie. Dus soms kan het gebeuren dat er een hoofdstuk of een versindeling is die gemaakt is, maar die die ons kan misleiden... of misleiden? Ja. Die ons kan misleiden om te denken van... oh, dit is dan het afsluiting van het ene gedeelte... en nu begint er iets nieuws. En soms, staat dat, soms staan de verse en de delen gewoon op een onhandige plek. Maar die laten we er gewoon in staan... want het is makkelijk om het op te zoeken. Hier zien we dus eigenlijk... als je dit nou gewoon bij elkaar haalt... ontstaat er een, een andere structuur. Die noemen we parallelisme. Nou, parallel, dat weet je wel als je op de... De A20 rijdt over de Fembrinoordbrug. heb je een parallelweg. Die loopt tegelijk aan. Twee wegen die allebei dezelfde kant op gaan. Maar het zijn wel twee andere wegen met een ander doel. Maar ze lopen parallel aan elkaar. Wat we hier zijn, is een, is een parallelisme. Namelijk een opsomming van iets. Of een uitspraak van iets. Die dan vervolgens nog een keer herhaald wordt. Maar dan op een net andere manier. Of op eenzelfde manier. En je hebt, je hebt er verschillende soorten van. Daar ga ik het nu niet over hebben. Als we ooit een keer een bijbelstudie doen over boek Spreuken of Job, dan ga ik daar verder op in, want daar zie je dat heel veel gebeuren. In Spreuken, als je die gaat lezen, zie je elke keer uh, parallelisme terugkomen. Een herhaling van iets wat hetzelfde is, of wat bijna hetzelfde is, of wat juist het tegenovergestelde is. Dat zie je soms ook gebeuren. Nou, wat Lucas hier doet, is dat hij iets benoemt, dat hij het vervolgens herhaalt, maar dat hij het of net iets verandert, of dat hij het uitbreidt, of dat hij het uitwerkt. Dus dat is een andere... Uh, is eigenlijk een structuur binnen een structuur. Van de structuur van de Bijbelboekhandelingen. Als je het nog kan volgen. Jaap gaat hier volgende keer ook nog meer over zeggen. Nou, zo kunnen we eigenlijk een hele lijst maken van, aan de ene zin, activiteiten van de eerste gemeente. Als je een opzomming gaat maken, dan ga je meer kijken door de bril van de, de, de historische bril, zeg maar. Dan ga je afvragen, van, oh, wat deed de eerste gemeente? Dat is een goede vraag, dat is een interessante vraag, maar het is meer een historische vraag, wat prima is. Ze wijden zich trouw aan het onderricht van de apostelen. Er was onderlinge gemeenschap. Ze braken het brood met elkaar. Er was gebed. Er waren wonderen en tekenen. Er was ontzag. Er was zorg voor elkaar. Ze kwamen samen in de tempel. Ze loofden God en ze stonden in de gunst van het volk. En dan moesten ze dat door de bril zien van God breide de gemeente uit. Dus de gemeente wordt uitgebreid. Van Jeruzalem, Judea, Samaria tot het einde van de aarde in ons leven. En wat de eerste gemeente deed, is deze dingen. De vraag is, wat doen wij daarmee? Laten wij ons daar inspireren? Of zeggen we, nee, we doen het helemaal anders. Wij hebben dat niet nodig. En dan ga je meer natuurlijk, met de bril naar de theologische bril. Van, hé, hey, maar wat betekent dit voor ons? En wat doen wij daar vervolgens mee? Nou, betekent dat dat we alles... één op één moeten overnemen? Dat we deze blauwdruk... dit als een blauwdruk moeten zien? Hè? Dan ga ik we weer even, weet je, of die interpretatie van handelingen... Aan, aan, als je in de ene spectrum gaat zitten, is puur historisch. Oké, okay, dit is wat ze deden, ik doe er niks mee... Andere extreme van het perspectief is, oké, okay, oh, dus zo, zo moeten we het doen. Dit is wat we moeten doen. Als we het zo doen, dan gaat de gemeente groeien. Dan zie je dus weer op het andere pers perspectief. Nou, je ziet soms wel eens dat er mensen zijn die, dat, die zich zo op deze tekst focussen... dat ze dat als een soort als een, als een norm verheven en vinden dat zij in de gemeente zich zo moeten gedragen. Nou, dat, ik denk dat de waarheid ergens in het midden zit. Dat we ons zeker moeten laten inspireren... Dat we wel moeten kijken van hey, maar hoe kunnen wij dat dan in onze tijd en cultuur doen. Want die verandert nu eenmaal. Wij kunnen niet dagelijks in de tempel samenkomen. In het gebouw. Want de tempel bestaat niet meer. Wat is de tempel? En hoe komen we daar dan nu wel samen? Is de gemeente, is het gebouw de tempel? Zijn we nu in de tempel samen? De heilige geest woont in ons. God, God woonde in de tempel. En de heilige geest wil ook nu in ons. Wij zijn allemaal een persoonlijke tempel. Maar ook als groep zijn wij een tempel. Als gemeente zijn wij een tempel. En niet alleen de gemeente op zondagochtend. Maar nu, nu zijn wij een tempel met elkaar. Dit, wat wij nu doen is eigenlijk wat er in de handelingen gebeurt. We zijn nu een tempel met elkaar. En we volgen onderwijs. We hebben ontzag voor elkaar. We breken koekjes. En we delen de thee. En kennis en plezier met elkaar. En nou, ik vind dat we best wel een mooie handelingengemeente zijn op, zo op dit moment. Maar het is niet alleen. Maar dat is ook als je thuis bent op elke plek waar je bent. Ga je weer terug naar het doel van die lijn, zeg maar. Dat de bedoeling is dat wij in ons persoonlijk leven en met elkaar. dat Koninkrijk van God bouwen. Kunnen jij en ik ons hier aan spiegelen? Van, hey, wat mogen wij hiervan leren? En, en kan ik dat als tempel op de plek waar ik ben zichtbaar maken? Nou, wat we in deze bijbelstudie uh, niet gaan doen, is dat we chronologisch door handelingen heen gaan. In de afgelopen jaren heb ik een keer een bijbelstudie over Efeze gegeven, over Nou, Dan zijn we elke avond 1, twee, drie hoofdstukken gepakt en zo door de bijbelboeken heen gegaan. Dat gaan we niet met handelingen doen. Wat we met handelingen gaan doen, is dat we dit tekstgedeelte gaan pakken. Ik ga hier nog een keertje naar terug, naar deze, naar deze slide. Wat je hier ziet, ik heb die kleurtjes aangegeven, waarin je die overlap ziet. Of dat je, wat je dat parallelisme ziet. Dan heb ik dat nog uitgelegd. Op zich wel. Hè? Maar je ziet dus dat, het, dat de dingen terugkomen. Breken van het brood. Ze gebruikten hun maaltijden in hun gunst van eenvoud en vol vreugde. Ze baden met elkaar. Ze loofden God. Dat is een parallel. Een ander parallel is onderricht van de apostelen. En vele wonderen en tekenen van de apostelen. En hier in het roze. De onderlinge gemeenschap. En ze hadden alles gemeenschappelijk. Je ziet elke keer die herhaling. Net iets anders. Dat zie je weer terugkomen. Dat is, eigenlijk gaan we dit tekstgedeelte gebruiken voor deze bijbelstudie om de volgende avond daarop uh, op verder voor te bouwen. Dus wat we gaan doen vandaag, vanavond hebben we inleiding op handelingen gehad. De volgende drie avonden gaan over dit tekstgedeelte... waarin we het gaan hebben, volgende week gaat Jaap het hebben over het breken van het brood. De week erop gaan we het hebben over de onderlinge gemeenschap. Wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? En dan gaan we het hebben over onderricht van de apostelen. En dan hebben we drie avonden gehad waarin we zeg maar, dit tekstgedeelte wat verder uitdiepen... En de lijn daarvan in de handelingen meenemen. En daar natuurlijk de lessen voor onszelf en als gemeente van... Hey, maar wat, hoe kunnen wij dat in ons leven dan toepassen natuurlijk. Nou, die vijfde avond willen we dus een avond hebben met tijd voor vragen en reactie. Dat is de avond waarin jullie je vragen mogen inventariseren en uh, op ons loslaten. En dan drie avonden waarin we het ook nog over thema's gaan hebben. Die Jaap en ik in het Bijbelboek Handelingen tegenkwamen, die we heel erg interessant vonden. Waar we echt hadden van, nou, hier willen we iets mee of hier moeten we iets mee... En daarin willen we, in deze avonden willen we nog meer wat interactie hebben. Jullie kunnen natuurlijk nu al heel veel vragen en zeggen en opmerken. Maar dan willen we echt het tweede deel van de avond in groepjes uit elkaar gaan. En over die thema's praten. Ik weet nog niet precies hoe dat eruit gaat zien. Of jullie gespreksvragen meegeven. Uh, dat is dan niet helemaal uitgekristalliseerd. Maar dat is in ieder geval wel de opzet van die laatste drie avonden. Dan gaan we het hebben over wonderen en tekenen. Wonderen en ketenen. Heel scherp. En ze is dus heel bewust niet wonderen en tekenen. Omdat we hierin eigenlijk zien de balans tussen het positieve en het negatieve. Dan gaan we het hebben over hulpeloos helden. Nou, daar ga ik helemaal niks over zeggen. Um, en de laatste avond over gewoon getuigen. En dat is een afsluiting van de studie. En willen we alles bij elkaar brengen. En hopelijk weggaan met het, het inspiratie en de bemoediging en de bekrachtiging. Om ook in ons eigen leven dat Koninkrijk van God te verspreiden. Zoals Lucas dat... Ons wens en, en onderwijst en leert eigenlijk. Oké. Okay. Dat was het. Ik ga er even bidden. Voor we gaan. Trouw God in de hemel. We willen u danken voor deze avond. Dat zo met elkaar mochten lezen uit de Bijbel. Mochten leren over uh, wie u bent. Dat u onze God bent. En dat u, uh, dat u naar deze aarde toe bent gekomen. Dat u ons niet heeft laten worstelen en laten zoeken... Met hoe wij om moeten gaan en weer bij u terug mochten komen. Konden komen, proberen te komen. Want dat kunnen wij helemaal niet. Wij zijn helemaal niet in staat om de relatie die tussen u en ons is verbroken, om die te herstellen. Alleen door uw zoon Jezus Christus was dat mogelijk. Doordat u voor onze zonden stierf, doordat u uit de dood opstond, kunnen wij weer bij u komen. En wat Lenny ook zei, heer, dat hij ons niet alleen heeft achtergelaten toen we weer naar de hemel ging, Maar dat we de heilige geest hebben gekregen. Dat uw geest in ons is komen wonen... zodat wij allemaal een tempel op deze aarde mogen zijn. Heer, wat is het eigenlijk een, een geweldig plan? Een ondenkbaar plan. Elke keer als ik erover nadenk... verbaas ik mij over de genialiteit en de bijzonderheid ervan. Heer, wilt u ons daar bewust van maken? Wilt u tot ons door laten dringen? En dat we mogen weten wat een geweldige God u bent? Dat u ons het vertrouwen geeft dat we met u mogen samenwerken... Dat u het niet allemaal maar doet en oplost en maakt voor ons. Maar dat we van u die verantwoordelijkheid en het vertrouwen hebben gekregen. Om een, om een rol te spelen, om een, om een taak te spelen in dat geweldige plan van u. Maar we kunnen dat niet alleen nu. We hebben uw heilige geest daarvoor nodig. En we willen bidden of u ons wil vullen met die Heilige Geest. Elke dag weer opnieuw. Elke dag als we opstaan. En alles wat we doen en denken en handelen. De moeite waar we misschien elke dag tegenaan lopen. De moeite op het werk in ons gezin. In onze relaties. Of gewoon moeite met onszelf en het leven. Heer dat we elke keer weer die kracht mogen krijgen. Van uw Heilige Geest. Wilt u ons weer vullen elke keer opnieuw. Dat we uw liefde mogen ontvangen. En uw liefde mogen doorgeven aan de mensen om ons heen. En aan onszelf weer. Dat we mogen beseffen dat we uw kind zijn. Dat u ons geliefd heeft. Dat u van ons houdt. Ondanks alle stomme dingen die wij doen. Heer, wat een geweldig iets is dat. En we willen u daarvoor danken. En die dankbaarheid willen we meenemen als we naar huis toe gaan. En willen we uitstralen. Willen we uitdelen aan de mensen om ons heen. heer, wilt u ons daarbij helpen? Want dat is niet altijd makkelijk. Of misschien is het bijna nooit makkelijk. Heer, dat is een uitdaging. En wilt u ons daarbij helpen? Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Bedankt dat je hebt geluisterd naar deze podcast. De volgende keer gaan we verder met deze serie over handelingen. Audio, productie en muziek wordt verzorgd door Ruben van der Lagemaat. Voor vragen of
0: opmerkingen kun je mailen naar contact.betoboscoop.nl De aantekeningen van deze studieavonden kun je terugvinden op www.betoboscoop.nl
1: Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.